0: Μόνο το 2020 ξοδεύτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 471 δισεκατομμύρια σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες και δωρέες. Αφορούν επενδύσεις και δράσεις που γίνονται εθελοντικά για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για τα είδη της φιλανθρωπίας, την κοινωνική υπευθυνότητα και τις επιχειρήσεις και ποιου ωφελεί πραγματικά. Το να κάνεις κάτι καλό στους συνανθρώπους σου είναι λογικό, είναι ευχάριστο, ανταποδοτικό, σε κάνει να αισθάνεσαι ότι κάνεις το σωστό και σου αποφέρει επιχειρηματικά κέρδη. Ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό. Πάμε να δούμε. Πριν μιλήσουμε για τη φιλανθρωπία, θα πρέπει να μιλήσουμε πρώτα για την κοινωνική ευθύνη. Κανένα δεν έχει την πλήρη ευθύνη για την ευημερία του κόσμου. Κανένας δεν είναι απόλυτα υπεύθυνο και κανένας δεν μπορεί να τον σώσει μόνο του. Στι οργανωμένε κοινωνίε όμω, η κύρια ευθύνη για την ανάπτυξη της κοινωνίας και των ανθρώπων την έχουν οι κυβερνήσει των κρατών και οι διοικήσει του. Ανεξάρτητα με τι ευκαιρίε που προσφέρει η παγκόσμια οικονομία, η καλή διακυβέρνηση είναι σημαντική για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Με αυτό εννοούμε διαφάνεια στην πολιτική, ικανοποίηση πρώτα των βασικών αναγκών για όλους και έπειτα την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων που βρίσκονται υψηλότερα στην πυραμίδα των αναγκών. Οι προτεραιότητες της ανάγκης των ανθρώπων έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την κοινωνική ευημερία. Δεν έχει νόημα για παράδειγμα να ξοδεύει εκατομμύρια για την αισθητική ανάπλαση τη πόλη χωρί να έχεις εξασφαλίσει πρώτα τα βασικά δικαιώματα των πολιτών όπω είναι η στέγαση. Η ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να εξασφαλίζουν αποτελεσματικό και ανεξάρτητο σύστημα δικαιοσύνη και μέτρηση της αποτελεσματικότητα των διοικητικών λειτουργών. Επίση, η εξασφάλιση πλουραρισμού οργανισμών και δυνατότητα συμμετοχή των πολιτών σε αποφάσει που αφορούν τη ζωή του. Η κοινωνική ευθύνη στις επιχειρήσεις είναι να προσφέρουν στην κοινωνία προϊόντα που να καλύπτουν τις ανάγκες και τη ζήτηση των καταναλωτών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους θα πρέπει να προσφέρουν στον καταναλωτή αξία και να βοηθούν ενεργά στην κοινωνική ευημερία. Η δημιουργία εισοδήματο μέσα από τη δημιουργία υπαλλήλων με ικανότητες, η πληρωμή των φόλων και η ενεργή συμβολή του στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, λύσει είναι η πραγματική και ίσως η σημαντικότερη προσφορά των επιχειρήσεων στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Η επιχειρηματική φιλανθρωπία είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται με διάφορες μορφές και αποφέρει ποικίλα ωφέλη για την εταιρεία. Θα δούμε τώρα δύο ενδιαφέροντες τρόπους που brands χρησιμοποίησαν την φιλανθρωπία εμπορικά. Το 2011, η Kraft Heinz ξεκίνησε μια ψηφιακή καμπάνια για την καταπολέμηση της πείνας. Σκοπός της καμπάνιας ήταν να δίνει το ποσό ενός γεύματος στη Foodbank κάθε φορά που κάποιο έκανε like στη σελίδα της. Μετά την πρώτη επιτυχημένη καμπάνια προχώρησε και σε μια μόνιμη συνεργασία. Δημιούργησε το Rise Against Hunger, μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση που εργάζεται για την καταπολέμηση της πείνας. Ένα άλλο ιδιαίτερο παράδειγμα φιλανθρωπίας έρχεται από τη Microsoft. Με το πρόγραμμα εθελοντισμού πρόσφερε 25 ευρώ σε φιλανθρωπικούς σκοπούς για κάθε ώρα εθελοντική εργασίας που έκανε κάποιος στην εταιρεία. Ήταν πετυχημένο για πολλούς λόγους. Ενθάρρυνε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά στην εταιρική φιλανθρωπία. επίση τους ενθάρρυνε να επιλέγουν μια εθελοντική εργασία από την οποία θα μπορούσαν να ωφεληθούν οι ωφεληθού Με ποιους τρόπους ωφελούνται οι επιχειρήσεις από τις φιλανθρωπίες. Οι εργαζόμενοι είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο μιας επιχείρησης. Ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων επιθυμούν να συμμετέχουν στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης τη επιχειρήσή τους. Έχει παρατηρηθεί ότι αυτή η σύνδεση αυξάνει την επιθυμία τους να προσφέρουν και βελτιώνει την παραγωγικότητά τους. Ένα δεύτερο όφελο είναι η βελτίωση της φήμης και η αύξηση του Brand Awareness. Η φιλανθρωπική δραστηριότητα δημιουργεί θετικά και έντονα συναισθήματα των εργαζόμενων και της ευρύτερης κοινωνίας με το Brand. Αυτά όχι μόνο προσθέτουν αξία στα προϊόντα τους αφού φέρουν την αξία της φιλανθρωπίας, αλλά δημιουργούν και θετικούς συνδέσμους ενισχύοντας τη θετική ανάκληση του Brand στο μυαλό του καταναλωτών. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων, δεν ισχύει ακριβώς η χριστιανική ταπεινότητα το ότι κάνει το αριστερό σου χέρι να μην το γνωρίζει το δεξί. Όσο μεγαλύτερο καλό δείχνει ότι κάνεις, τόσο περισσότερο βελτιώνεις την εικόνα σου. Συνηθισμένες τακτικές επικοινωνία των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων γίνονται μέσα από διαφημιστικές καμπάνιες, τα social media, χορηγίες ή δωρέες με αναφορά του μπραντ σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, ή προσφορά δώρων, αλλά και με αναζήτηση πόρων από το κοινό με τη μέθοδο του crowdfunding. Όλο και περισσότερο, εργαζόμενοι με πιο εξαζητημένες ικανότητες επιλέγουν να εργαστούν σε επιχειρήσεις με κουλτούρα φιλανθρωπικού προφίλ. Οι millennials είναι οι κύριοι εκφραστές αυτής της αλλαγής, χωρίς όμως και οι προηγούμενες γενιές να υποβαθμίζουν το συντελεστή των αξιών που συνδέονται με την κοινωνική δράση και τη φιλανθρωπία. Το αποτέλεσμα είναι αυτές οι επιχειρήσεις να προσελκύουν καλύτερο και πιο τελαντούχο προσωπικό. Μία άλλη κατηγορία ανθρώπων που εκτιμούν τη φιλανθρωπική δραστηριότητα των επιχειρήσεων είναι οι πελάτες. Έρευνα έχει δείξει ότι είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα σε επιχειρήσεις με τέτοια δραστηριότητα. Επίση η φιλανθρωπία Συνδέεται και με τις πωλήσει. Όσα περισσότερα αγοράζεις, τόσα περισσότερα χρήματα θα δίνονται σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Με αυτές τις καμπάνιες συνδέουν την αγορά ενός προϊόντος με ένα καλό σκοπό, πουλώντα μαζί με το προϊόν και την κοινωνική ευθύνη στον πελάτη. Αποτέλεσμα! Να αυξάνονται οι πωλήσει. Τελευταίο! Αλλά καθόλου ο μελιτέοφιλος της φιλανθρωπίας για τις επιχειρήσεις αποτελεί η μείωση της φορολογίας. Η κάθε χώρα επιλέγει τα φορολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για να ευνοήσει τις επιχειρήσεις και άτομα που κάνουν φιλανθρωπικές δράσεις. Το πιο δημοφιλές είναι η φορολογική ελάφρυνση και η φορολογική απαλλαγή. Σε χώρες με αυξανόμενε φορολογικές κλίμακες που εφαρμόζεται η μέθοδο, Παρατηρείται μία ανισότητα, αφού τα υψηλά εισοδήματα απολαμβάνουν μεγαλύτερες ελαφρύνσεις, ενώ οι πολύ πλούσιοι έχουν ακόμη ευνοϊκότερα προνόμια έναντι των χαμηλότερων που κάνουν φιλανθρωπικές δράσεις. Ένας άλλος τρόπος ελαφρύνσης είναι με τα Tax Credits, ένα σύστημα που εξασφαλίζει ένα σταθερό ποσοστό ελαφρύνσεων και εφαρμόζεται σε όλους τους προλογούμενους ανεξάρτητα με το εισόδημά τους. Οι φορολογικές απαλλαγές για δράσει φιλανθρωπίας ισχύουν για όλους τους πολίτες. Για τους πολύ πλούσιους όμως τα ποσά αυτά μεγεθύνονται τρομακτικά με αποτέλεσμα τα ποσά που απαλλάσσονται από τη φορολογία είτε να μειώνουν τα συνολικά έσοδα του κράτους, είτε αυτό να προσπαθεί να τα ανακτήσει αυξάνοντας τους φόρους στα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα. Όμως, παρόλα αυτά, τα χρήματα των πλουσίων που δίνονται για φιλαθροπία επιστρέφουν σε αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Σωστά! Ξεκινώντας από τη ΣΥΠΑ, ήρθε και στην Ελλάδα το φιλανθρωπικό ρέμα της ίδρυσης οργανισμών από μεγάλες επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων. Αυτά τα ιδρύματα πάντα έχουν ένα θεάρεστο σκοπό όπως την προστασία των παιδιών, τη διάσωση των ανθρώπων από βαριές ασθένειες, την υποστήριξη των φτωχών, την ανάπτυξη του πολιτισμού, την προστασία του περιβάλλοντος κ.ο.κ. Οι επιχειρήσεις αυτές δίνουν υπέρογκα ποσά σε αυτούς τους οργανισμούς, τους οποίους έχουν ιδρύσει ή ελέγχουν οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να απαλλάσσονται από τους φόρους. Αυτά τα Ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να διανέμουν τουλάχιστον το 5% των εσόδων τους στο σκοπό των οποίων υπηρετούν. Και ακριβώς αυτό κάνουν. Το Ίδρυμα Bill Melinda Gates ξεκίνησε μια εξατία εμβολιασμού κατά της πολιομελίτιδας και της μαλάριας στην Αφρική. Όμως, η πολιομελίτιδα δεν είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι πληθυσμοί. Πιο συγκεκριμένα, στο Δέλτα του Νίγηρα, στην πόλη Εμπόχα, που σημαίνει η πόλη των Φώτων, γίνονται εξορίξεις πετρελαίου. Ακούστε περισσότερα γι' αυτό στο podcast «Βιωσιμότητα». Οι άνθρωποι εκεί γεννιούνται με αναπνευστικά προβλήματα. Εκεί το ονομάζουν «ο Οι άνθρωποι αναπνέουν 24 ώρες την ημέρα, καπνούς από φλόγες που λάμπουν σε όλη την πόλη και βγαίνουν ασταμάτητα από τα δηληστήρια. Οι εργάτες των ολοστασίων και οι στρατιώτες που τους προστατεύουν αποτελούν πόλο έλξη πορνείας, AIDS και παιδικής εγκυμοσύνης. Επίσης, το πετρέλαιο έχει δημιουργήσει τρύπες με στάσιμο νερό που αποτελεί ιδανικό βιότοπο για τα κουνούπια που μεταδίδουν τη μαλάρια. Αυτές είναι και οι αρρώστιε που αποτελούν στόχο των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Gates. Αυτά τα αεροστάσια τα έχει ένας Ιταλικός πετρελαϊκός γίγαντας που ονομάζεται Ένι, στον οποίο επενδυτέ είναι το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates. Μία άλλη φιλανθρωπική δραστηριότητα του ίδιου Ιδρύματος ήταν η συνεργασία με την tecno Σκοπό Σκοπός της συνεργασίας ήταν να ενισχύσουν τους μικρούς παραγωγούς, να αυξήσουν την παραγωγικότητα, βελτιώνοντας ποιοτικά την παραγωγή τους και να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες αγορές, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της παγκόσμιας πείνας και φτώχεια. Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτήν την εμπνευσμένη ανακοίνωση? Στην πραγματικότητα ήθελαν να εκπαιδεύσουν τους αγρότες της Κένιας και της Ουγκάντα να παράγουν ποιοτικότερο μαγκο και passion fruits. Με αυτόν τον τρόπο θα παράγονταν ποιοτικότερε πρώτες για το τοπικό εργοστάσιο της Coca-Cola που ήθελε να επεκτείνει τη δραστηριότητά του στην περιοχή. Έτσι θα εκπαιδεύονταν με έξοδα του ιδρύματο Gates το οποίο μετέτρεψε μια επιχειρηματική επένδυση που θα έκανε έτσι κι αλλιώ σε μια φιλανθρωπική δράση. Φυσικά αυτό έγινε με τη συνεργασία των κυβερνήσεων, που προφανώς το πούλησαν στους ψηφοφόρους τους, ως έργο ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα ήταν να μεγαλώσουν τα κέρδη της Coca-Cola, κάνοντας την ελάχιστη επένδυση. Σημειώστε ότι το Ίδρυμα Gates είναι επενδυτής της Coca-Cola. Η φιλανθρωπία όμως θέτει ένα σοβαρό πρόβλημα δημοκρατία. Οι δισεκατομμυριούχοι ή οι πολυεκατομμυριούχοι σε φτωχότερε κοινωνίες ξοδεύουν μεγάλα ποσά για φιλανθρωπίες που όχι μόνο τα στερούν από τη φορολογία του κράτους αλλά αποφασίζουν οι ίδιοι που θα τα επενδύσουν και συνήθως το κάνουν εκεί που θα έχουν περισσότερα κέρδη. Έτσι παίρνουν αποφάσει ασκούν πολιτικές για κοινωνικά ζητήματα και οδηγούν τις κοινωνικές αλλαγές με τρόπο που οι επιθυμούν οι ίδιοι χωρίς όμως να έχουν δημοκρατική έγκριση να κάνουν κάτι τέτοιο. Το χειρότερο είναι ότι ο λαός χάνει τη δυνατότητα να αποφασίζει για τις λύσεις που θέλει να έχει στα προβλήματα που αφορούν την ίδια του τη ζωή. Το κύριο επιχειρήμα της φιλανθρωπίας είναι η δημιουργία πιο δίκαιου κόσμου χωρίς πείνα, αρρώστιας και δυστυχία. Μια ζωή σε ένα φυσικό περιβάλλον με κοινωνική αρμονία και ειρήνη. Η τουλάχιστον η εξάλληψη κάποιων παθογενών καταστάσεων. Όμω, παρόλο που ξοδεύονται δισεκατομμύρια για φιλανθρωπικέ δράσει προ αυτή την κατεύθυνση, γιατί τα προβλήματα που καταπολεμούν εξακολουθούν να υπάρχουν και μάλιστα πιο έντονα, Φυσικά κάποιο θα έλεγε: Φαντάσου, πόσο μεγαλύτερα θα ήταν τα προβλήματα χωρί τη φιλανθρωπία. Για να μπορέσουμε να φανταστούμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει πρώτα να δούμε τι είναι αυτό που προκαλεί τα προβλήματα. Οι φιλανθρωπικέ δράσει ασχολούνται αποκλειστικά με τι συνέπειε του προβλήματο, να αποκαταστήσουν τα θύματα ή να καλύψουν τα αποτελέσματά του στις κοινωνίες και στο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο έχουν πολλαπλά οικονομικά οφέλη για τους οργανισμούς και τι εταιρείε, αλλά να βαθμίζουν σημαντικά την εικόνα του απόσταποιώντα τον εαυτό του από τη δημιουργία του προβλήματο. Έτσι ο πολύ κόσμο όχι μόνο αποσυνδέει του φιλάνθρωπου από το πρόβλημα, αλλά του ιεροοποιεί. Φυσικά δεν σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις δρούν με αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι δεν θέλουν πια επιχειρήσεις που απλά κινούνται στα νομικά πλαίσια, τα οποία σε πολλές χώρες είναι ήδη αρκετά ξεχυλωμένα. Θέλουν επιχειρήσεις που συνεισφέρουν ολιστικά στη βελτιώση του κόσμου, εξανθρωπισμένα μπραντς. Βέβαια, στις πλουραλιστικές κοινωνίες που ζούμε σήμερα, το τι είναι καλό μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες. Όπως και η βιωσιμότητα, έτσι και η φιλανθρωπία είναι ένα πολυεπίπεδο θέμα το οποίο ερμηνεύεται ανάλογα με τα συγκρούμενα συμφέροντα που εκφράζει ο καθένας. Οι σύγχρονες κοινωνίες αναμένουν από τις επιχειρήσει και από τις κυβερνήσει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Αντί για δωρεάν γεύματα, να δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία, αξιοκρατία, τίμιε αμοιβέ, ίση πρόσβαση στην εργασία σε όλους του ανθρώπου, ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων για όλου. Αντί για φάρμακα, να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που δεν θα προκαλεί αρρώστιε ή τουλάχιστον επιχειρήσει που δεν θα χειροτερεύουν την ποιότητα του περιβάλλοντος. Αντί για παιδικέ δομέ κακοποιημένων παιδιών, να γίνεται εκπαίδευση και έλεγχος των ανθρώπων που θέλουν να γίνουν γονεί, να εξασφαλιστεί με μήνυμο εισόδημα και στέγαση για όλοι, να τροποποιηθεί η νομοθεσία για τις υιοθεσίε και να γίνει ό,τι πρέπει για να προστατευτεί ένα παιδί από την εκμετάλλευση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει αποτελεσματικότερο τρόπος από τη φιλανθρωπία για να καλυτερεύσει ο κόσμος. Για παράδειγμα, λιγότερη εκμετάλλευση και σεβασμός στους εργα Περισσότερες ευκαιρίες για καλύτερη εργασία, απόδοση φόρων και καλύτερη διαχείρισή τους από τις κυβερνήσεις υπέρ τουμπιών αδύναμων, προτεραιότητα στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη ζωή παρά στο κέρδος. Αυτές είναι μόνο μερικές ιδέες που θα μπορούσαν να κάνουν ένα πλανήτη καλύτερο και τους περισσότερους ανθρώπους πιο ευτυχισμένους. Ίσως να μην είναι τόσο εντυπωσιακέ όσο η φιλανθρωπία, αλλά είναι σίγουρα πιο αποτελεσματικές και ειλικρινείς. Οι φιλανθρωπίες των επιχειρήσεων και των πλούσιων δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά στην ουσία τα διαιωνίζουν. Το πρόβλημα όμως δεν δημιουργείται από τον τρόπο που διανέμουν τα χρήματά τους μέσα από τις φιλανθρωπίες, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο αποκτούν αυτά τα χρήματα.